0: 春节长假前后呢，中国证券监管机构对引发巨大民怨的股市采取了进一步强化监管举措，包括撤换证监会领导层、国家队大举入场托市、打击恶意做空交易，尤其是限制大型金融投资机构在 A 股开盘和尾盘时段的净卖出。通过这一系列行政手段的非正常运作，股市呢出现了 V 字形反弹。面对国内外的一片质疑，中国证监会回应：沪深证券交易所依法依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，这是履行交易监管职责举措，不是限制卖出。但国际媒体普遍报道，行政禁令。可以在一定程度上缓解股市动荡，然而背离市场的超经济强制手段，难以对市场产生长久的支撑。讨论这个话题的两位嘉宾呢，一位是香港时政评论作家、金融专家潘东凯，潘先生您好。呃，许先生你好。好，另一位呢是澳大利亚悉尼科技大学中国学副教授冯崇义，冯教授您好。主持人好，大家好。好，我们欢迎观众朋友们呢，在收看我们节目的同时，踊跃参加讨论。我们将在讨论过程中选用您的问题和评论。从这个春节前几天开始，令股民几乎绝望的中国股市呢，出现了一个强劲的微型反弹，由跌破两千七百点，到几乎呢收服了。三千点大关，这让许多股民呢感到欢欣鼓舞，但是许多民间股评人士却把这个强劲反弹称之为假红盘，说是人为制造的微型反弹。我首先来请教这个潘先生啊，您怎么看这个问题？您觉得这是真反弹还是假反弹呢
1: ？我是比较呃老实的，跟他们客观的讲，嗯，是一般真一般假。嗯，因为怎么说有一半挣呢？因为所有的股市，如果长远有一个趋势的话，它不会一跌到底的。嗯，就日本在过去呃现在已经好了，改改变了它的趋势，但是从呃八十年代末期，呃出现一个很长的熊市，对不对？延长30年都没有办法抵抗这个长期的下降轨。但是中间还有很多的反弹嘛，所以其实去年年底，因为所有的那种负面消息出来，技术上其实已经凝聚凝聚了一个很大的、很大的购买力。就是说，那些本来沽空的人，他也要活力的嘛，沽空的人活力就要买回来。还有很多人呢，他觉得这个已经比较便宜了，根据这个基础因素比较便宜了，他就。那就等待那个时机去买入，所以呢，我觉得那个中共呢，他做得很聪明，他就是在所有人绝望的时候，用一些呃行政的命令改变一些市场的规矩，就就抓住了这个机遇，把这个這技术反弹把它弄得非常的灿烂，非常的可观，嗯、所以呢，这个一般一般是真的。但是为什么说它有一半是假的呢？因为很很明显就是说。中国股市，如果我们用上海的证券指数做一个指标的话，在一呃二零零七年左右，它得到六达达到六千点，然后呢，在2015年呃四月22日，人民网他们说 4,000 点才是牛市的开始，从那个时候就开始下跌，嗯、所以第二个高位在2015年是。四千点，现在这么多这么多年过去了，三千点都很好像很很勉强，对不对？嗯、就是一浪比一浪低，为什么呢？因为它的盈利，就是你做很多水分进在里面，这个盈利还不可以支持那个股价，因为你看美国、日本、欧洲他们的股市，都是一直上降，但是他们的盈利是不断的。健康的增长，所以他们的市盈率还是合理的，他们的 return on equity 还是合理的。但是中国，它根本就是没有创造盈利的那个条件。嗯，还有习习近平的那个改变了那个游戏的规矩，不是说股市，是说那个民间企业的可以发挥的空间呢、啊？市场的规矩啊，跟那个呃房地产开发商他们可以做什么，不可以做什么，这些东西再加上。动态清零了，是基本上对这个经济活动的信心都没有了，所以这个是基础因因素。你现在很聪明的，呃，抓住了这个时机，杀这个市场，一个一个一个一个信手不及，对不对、嗯、所以呢，你就可以做一个非常漂亮的反弹，而且这个反弹可以维持一个很长的时期。
2: 嗯、但
1: 是你上述的那些因素没有改变的话，最后还是在那个三千点啊，三千点多一点，还回了。呃，那个我们香港，我不知道国内怎么讲了，香港叫牛皮，牛皮就是波幅很，就是横行的，不断的横行的。嗯、过了一段时期，那是那些散户啊，那些普通的老百姓，他也抓紧机会把他们手上的货，把它慢慢的沽出去。嗯，最后还是
0: 在。继续找一个更低的浪底。好的，那么到底是真反弹还是假反弹呢？我们接着讨论。相信股市出现真反弹的人认为，说中国股市呢受股民信心拖累久矣，股市下跌幅度超出了经济基本面，到了应该反弹的时候了。但是悲观人士认为，春节前后的微型反弹不过是政府行政干预和国家入场脱市的结果。不会持久。那么，请教澳大利亚冯教授，您怎么看中国
2: 股市的这波春节开门红呢？我真的不看好。一个，刚你提到那些认为它是真反弹的人，说这个基本面，啊、呃，现在已经超出、呃、民众的预期。它是依据什么呢？你就看真正中国的实体经济。你看这个制造业啊，现在很多在移出中国，也到印度，也到越南，也到墨西哥，就是这个制造业很多企业在破产，它的利润是下降的。另外一个是支撑股市，你说现在这个楼市，就是整个这个房地产，现在是是满目疮痍，现现在像恒大很多这个房地产公司都在暴雷。整个房价在大，就是从一线、二线、三线城市都在整体下降，就这个基本面是非常糟糕的。你如果再加上地方政府的债务，然后整个省投公司现在这个岌岌可危，所以这个整个，啊，基本面。是下行下走的，嗯，它根本支撑不起这个股市往上走，而且这样的情况底下，你看到这个整个啊悲观绝望的情绪是弥漫你整个社会，你无法真的无法支撑这个这个啊股市继续往上走，就是不存在这样的支撑股市上行的这个这个基本面或者是啊人心基础。好，那么刚
0: 才两位教授、两位专家谈了经济基础面的问题，我们看看网友们在这个问题上怎么看。Neverick 这位网友他说：“自由是股市的天性，否则等于死。”另外一位叫作风优良、能打胜仗，他说：“强制买卖行为，基本面根本没有变。今天国家托市种的因，明天盗窃出来会成为什么果呢？”好，下面我们就来看一看政府托市行政手段这些问题。中国政府推出了一系列行政手段来托市，监管部门打出了一套组合拳，其中最为震撼、最有争议的，就当属限制大型金融投资机构在 A 股开盘和尾盘时段的净卖出。我来请教潘先生，拥护者认为呢？该禁令。限制了大投啊大这个投资机构呃割韭啊散户韭菜的这样一个自由，而反对者认为呢，它限制了资本市场的正常投机功能。那潘先生您怎么看这个问题
1: ？我觉得这个本身是应该没有很大的作用的，因为像这基本上中国的股市就不是一个。不是一个自由的股市，它的市场功能没办法显示出来。嗯、但是如果你说，呃，开开盘的时候，这有个心理作用，就是开盘的时候、做盘的时候，不可以做一些动作。但是如果他们时间久了以后，一定找到一些出路，找到一些办法，就呃去安排。因为现在就是中国内部那些演演生工具已经比较成熟，就是呃。有一句话说，呃，道高一尺，莫高一丈，对不对？就是说，现在他们那些那些呃股票项，他们一定在退下来想一些方法，因为长远来说，他们要把他们的那个风险去平衡跟对冲，所以呢，他们一定找到一些方法，可以可以躲过这个问题。问题是基础因素没办法改善的话，就是说。嗯，中国那些企业，他们的透明度不高，他们的会计知道我们看不到里面的盈利的真实情况情况情况啊情况。而且呢，就是说你那个盈利没办法真正的增长的话，我看长远来说还是逃入无功的。而且呢，我就觉得历史是很好的一个一个一个一个参考。二零一五年，这个出现一个。不不小的不小的股灾，嗯，那个时候也有有一个暴力救市，嗯，那个时候现在已经去世的李克强总理啊，他那个时候定了很多措施，而且也有很多人落马，对不对啊？那后来呢，他可以反弹了一段一,一段日子，过了两年三年以后，那个下降轨还是还是回到那个下降轨，嗯，所以我觉得最大的因素就是中国的企业怎么改善它的透明度。中国的企业，它的盈利怎么可以保证有一个健康的、长远的增长？这两个没办法解决的话，我看这些这些
0: 画大饼是没有什么大用的。好，那么中国证监会推出的这个叫限制静脉出的这个禁令啊，禁令呢，就在国内外引起一片质疑声浪。面对这些质疑呢，中国证监会回应说，沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，这是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出。但是中国监管部门的这个回应呢，引发了更大的质疑。我来请教冯教授啊，禁止大型机构净卖出。这是不是限制卖出？有人说这种行政手段对于股市来说呢，无异于是饮鸩止渴
2: 。那您怎么看？其实，当他刚刚才那个东凯兄已经讲得很好了，因为你用行政命令出来，你只能买不能卖，或者是这个这个一开始之后不能卖，或者是这个关市之后那半小时不能卖，你这都是完全违反这个经济主体的市场行为，一买卖。毕竟很多人，你这个股市要要跌的时候，人家要把它卖出去止损嘛，就是你那，你你,你哪怕不赚那么多，我我现在卖出去，哦，我还是嘛，呃，减少损失，对不对？你如果是光能进不能出，那就变成你要把用行政命令把它套牢在股市上。那刚才这个这个这个东海兄一讲，就是上线上讲，这是肯定无效的。你今天不让我卖，我改个改个改个机会，改个别的方法，还是要把它卖掉。嗯，所以这涉及到一个整个这个呃股市市场如何管理的问题，就是你要按照市场的规则，按照这个公平买卖、自由买卖这样的规则，这是基本规则。你如果把这个最基本的这个股市规则，这个打掉之后，那就真正的办成被变成一个赌盘，变成一个一个一個一,個一个一个黑帮交易。呃，特别是你现在用国家的权力，说我我要托股市，我就让那个国企啊进来做这个执行政治命令命令啊，要要政治任务，要给要给这个这个啊习大大长脸哦。他他他这个命令下来，他不得不做。但是你一旦过完之后，你这个再商营商。他这个这个整个股市，他要看这个行情，他该卖之后，他还是要卖，因为这个真金白银，这这个政治任务一时过完之后，他还还是要要要抛要要抛售的。所以这个是从长远上讲是这种这种超经济的行政干预，它最后是会会失效的
0: 。好，我们来继续看一看网友们的评论 ，Onester Peter。他说已经有消息泄露出来，这次中共救市是启动了社保基金入市。你没看错，就是从二十二万亿余额猛跌到只剩下六万亿余额的你的养老金。这种拆东墙补西墙的微型拉抬看起来很刺激，但是老百姓的养老金将来克扣停发也会很刺激。中共现在在继续糟蹋老百姓的钱来救急，但是中共。最终是被他拆掉的哪一堵墙给砸死呢？也有不同意见。我们看看 Radicals 这位网友，他说：“你说人为制造微型反弹，那之前是不是也人为制造了大幅度下跌？有真能耐啊！”另外一位叫 Dola Camille， 他说：“要不你来先解释一下美联储加息之后标普五百。”怎么就起来了？美联储为啥不敢降息？我们看到这位网友的言外之意，大概就是就是就是说什么呢？就是说行政手段不光中国采取，美国美联储也采取啊。我们就来接着讨论一下这个问题啊。这个西方国家和市场经济体会不会大规模的采取行政手段来干预股市？会不会也会突出类似的这个限制静脉出的这样一个限令？啊、呃，首先，潘先生
1: ，我看如果跟呃外面的，比方说美国啊、欧洲啊，跟以前的香港那些股市来比较，根本不是同一个游戏了。嗯，因为其实呢，呃，他们，呃，美国经过很多股债，过去三十年呢，几几乎几乎是每三五年就有一个股债，对不对？最最震撼的就是二零零八年的那个金金融海啸、呃、那个时候其实市场人士也是非常的悲观，但是美国的政府其实也没有做什么，除了就是对股市本身没有做什么，但是他做一个量化的呃呃呃宽松，那个叫呃 quantitative easing， right？ 嗯，那个是。提供了很多的呃很多的很多的呃，充裕的资金给那个制度里面。但是问题是，刚才我讲过，美国的经济或者是外面的那个自由体系的自由市场的经济是很大的。所以现在我用很少的时间，叫做一个基础的讲讲解释。一个宏观经济，它们有三个部分。就是 C 加 I 加 G， 所有呃大学的一年级的人都懂。就是有一个消费 ，consumption， 有一个 investment， 还有一个 government expenditure， 这三个东西有一个平衡的发展。在美国，在欧洲，他们那个 personal consumption 那个那块是很大的，而且呢，他们的 investment 是私人的行为。
0: 嗯。但
1: 是在中国，那个 consumption 是很小的，几乎没有影响力的。而且中国的那个 investment 就是党的。行政命令做的，嗯、那个党的行政命令做的，这个没有 return 的，没有盈利的，还有这个 government， 这個政府的开支非常大，然后这样子的话，你这经济就没有活力，你真正的对这个经济创造那个 value 就没办法搞出那个价值出来了。所以呢，这个东西呢，呃，搞不好的话，为什么在二零零七年当时有一个呃牛市呢？而且呢，在二零零八年，呃，国际的投资者对中国的非常乐观，因为那个时候看不清楚嘛，嗯，而且那个时候是美国跟欧洲的下跌嘛，因为他们出现那个金融海啸嘛，所以你的资金就赶快跑进去中国，去去去，就是赶上赶上这个盛浪，对不对？但是后来你你看到中国，其实那个盈利没办法上去，然后它就变成了。后来，二零一五年的暴力就是，嗯，二零一五年的暴力就是到现在盈利都没有上去，对不对？所以呢，你这个跟美国不一样，跟西方也不一样，<好>因为中国到现在还没有，呃，那个一个个人消费那边的支持，嗯，政
0: 府跟党的角色太大了。好，那么潘教授刚才呢，在节目开始就指出了这一点，就是说呢。中国根本就不是一个自由的股市，所以他做出这些行政托市啊、行政禁令啊，并不奇怪。我们来看看网友们他们都是怎么看啊？对不起啊，这一次呢，是我们观众朋友们在聊天室里，观众朋友们他们的看法。一位叫 Richie v i n s o n 他说：“中国股市换了谁也救不了，它根本是制度上的问题。独裁统治，没有监管机构，谁上来都想通过发行股票捞一把。股票越发越多，股票质量越来越差，目的只是割韭菜。这样的股市不如赌场，赌场有输有赢，中国股市是有进没出，只有输没有赢。”张， o 完全没救了，病入膏肓，都在看热闹，等着看他楼塌。这话题我都不想说了。如果还有人相信，就让他相信去吧，尊重个人命运。花花兰说，依靠行政命令将机构的账户锁起来，只准买进，绝对不准卖出。这样的股市，想问一下各位，这样的股市是市场的显著持有特征吗？<笑>呃，还有很多我就不给大家读了啊，还有不给呃，大概大同小异，我就不读了。我们看到沪深股市呢长期萎靡不振，全球垫底的这个原因可能有多种多样，但多数观察家都认为最主要的原因是股民失去了信心。我来请教潘先生啊，您同意这样的判断吗？中国监管部门采取的一系列行政手段是不是在对症下药？他有没有？会不会发挥长期的效果呢
1: 、呃？就是如果我们定义为股民对股市失去了信心，我看还没有办法克看到那个核心的问题。核核心的问题是中国经济它长远的发展有什么亮点
0: ？嗯
1: ，如果我们看不到的话。呃，就好像你其实，嗯，十年前吧左右，有一个中国的在香港的研究的学者，就香港大学的一个经济学家，他们他讲了，中国有四个癌症，第一个是地方的负债，第二个是环境的破坏，嗯、第三个是基基础建设的不受控制，还有一个就是投资个呃呃价格的不受控制，我看这些东东西到现在都没办法搞把它搞定，对不对啊？所以这些癌症还是这十年过去，这些癌症还是存在的。如果这个癌症越来越大的话，其实也没有没有方法。但是我说，中国不是说整个整个政府系统里面的负债都没没办法控制，因为呢，中央政府的负债是非常健康的，但是地方地方政府的负债是非常不健康的。嗯，但是这个为什么可以出现这个矛盾呢？就是因为习近平主席啊，他有用种洁癖，洁洁癖啊，就是说，哎、欸，我们中央要很漂亮，我们 window dressing 又又那个呃，要不要救那个地方政府，所以地方政府就就喊救命，对不对？但是问题是，这个习近平一个人的决定吗？所以，如果我真的讲一句不好听的话，如果换了国家主席，也许中国的熊市就完完呃结束
0: 了。好的，潘教授，那么。潘教授讲的很明白，不是信心问题，而是还是经济，回到经济基本面这样一个问题。好，那么最后呢，我们想请请教一下澳大利亚的冯教授啊，目前 A 股的微型反弹，有人说是真反弹，有人说是假反弹，你给我们预测一下，您觉得这是昙花一现呢，
2: 还是中国股市迎来了一个转折点？哦， oh, 我自己不炒股，我生活都是可以讲。<笑>我讲我的判断，它是昙花一现。就刚才这个这个东海兄讲的很明白，就是其实中国这个真正的股市<笑>就没有经历起来，因为它就是一个一个跟赌赌场差不多。因为你要想让这个股市真正的健康发展，你要把这个经济的基本盘恢复回来，而且这个真正入市的这些企业。这个它有更好的一个机制，就比如会计、审计啊，让它是高质量的这个企业可以得到民众、民众信任的。然后呢，你这个企业要提高它的投资回报。就它本身这个企业是一个盈利的企业，那么你买的股票，你你可以长线的发展，你哪怕明天后天不卖出去，你放在那，它还会增值的。而中国现在就完全是投机的一种方式，它这个企业。这个金管是缺位的，它没有这个正常机制，所以这样的用用用这个刚才讲是用这个行政手段命令一些一些国家队一些国企进场，甚至于挪用这个这个养老金进场，练练去硬拖这个事，你你能拖多久那一本身你这个企业<好>这些股票本身不
0: 挣钱嘛。好，那么我们最后呢，用柴 dog 这位网友他的一个评论。来结束我们这个讨论吧。柴道 o 他说 ，A 股的这一波政策是注定不会长久，这一波其实是散户套现跑路的最后机会。行政力量也许能够做到一时逆势而行，但即便是控制力强如中共政府的意志，也无法左右经济大势。中国经济想要起死回生，唯有习近平。自挂东南枝。好，我们今天时事大家谈讨论就结束了。感谢潘东凯先生、冯崇义教授参加我们的节目。我们也感谢观众朋友们的收看和参与。两位嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。